0: 说艾灸是救阳固阳最好方法。人在将要死之前出现的征兆，是郑清安老师概括出来的五十八条。如果我们用心，这五十八条是一目了然，不用做注解，一看就知道性质很严重。上一节我们竭尽全力讲，不要等到发展到这种地步，到出现这种情况或者和这种很接近时才重视，那绝对是大事不好。要早点把它堵住，怎么堵呢？其实跟大家说，想堵住也是人的一种良好愿望，这种愿望有些能实现，有些已经实现不了了。但是堵这个方法是对着的，就是想尽一切办法把阳气固住、补上去。这个时候就是让这个龙宫肚脐以下、腹股沟以上热起来。如果条件允许，坐着灸；如果条件不允许，躺着灸。躺着灸就要灸腹部。郑钦安老师用的是四逆汤回阳救逆，但是大家想想，往往到这么重的病情还能喝药不能？好些已经不具备喝药的条件，所以艾灸的方法厉害就在这儿。他不用经过口腔、食道到肠胃，直接送入龙宫，而且是全身受益。每当想到这些，我就觉得钻研出艾灸方法的这个人真伟大。以外法治内，举重若轻，治简易行，立竿见影，效如桴鼓，起死回生。这就是卓艾灸。我说这个丝毫不是对他功能的夸大，而且有意在收敛。在那时候能够顾阳救阳，就是这个艾灸。就我那天分享的，太原一个联通公司的技术员，用一个多小时的时间把那个36岁的年轻人救了过来。如果用灼，可能只需要一分钟的时间。大家想想， 7 0分钟和一分钟，我们人生中很多时候可以等70分钟，但在生命的紧急关头，那是一分钟都等不及呀、啊。所以这一段我给大家分享的就是：发现生命受到重大威胁，出现将死的征兆时，一你尽心用最好的方法去救羊固羊，但是你心里要知道，你只是尽力而已，能不能救过来未知数。但是坚定的全力以赴的去救，哪怕救万分之一的希望，也要用一万分的努力。这个时候不能含糊，要信心坚定，坚决执行，就是固阳救阳。第二，我们说了这个救阳固阳是用艾灸，灼艾灸。郑清安老师在人之将死前的征兆里面有相当一部分是和身体发热相关的，就是身热。只要身体发热，那里面有两脚大烧，手心发热，身热胃寒，就是身体发热还怕冷。冻成一团等等一系列，最少有六条是和身热有关的。不管哪个部位，只要身体发热，也不管是高热还是低热，只要发热就不妙。对于有重大疾病的人，没有经过正确的治疗，只是一直在耗着。如果突然出现发烧，甚至是高烧，那就是阳脱，就是回光返照，大命将至。那个时候危险的很。如果出现低烧，一般来说，这个低烧还能够维持一段时间。究竟这个时间是一天、两天、三天都有可能。低烧还能耗得起，高烧耗不起。大家注意，我说的是没有经过积极的治疗，甚至经过积极的治疗照样高烧，因为最后这一口气彻底散了。人年纪大的，有重大疾病的，包括出车祸。做手术以后出现这个高烧，绝对是不好。这是在阳气被伤了、真龙被赶走的状况下。比如说夫妻犯房事，第二天发烧绝对不好，就要小心点。昨天动手术，今天发烧不好。昨天出车祸被车撞了，今天发烧不好，这就代表气散了，魂飞魄散，这个都不好。昨天生气，心情非常不好。今天出现发烧，不好。在经历一系列重大的伤阳因素情况下，出现发烧，通通不好。所以说，自己的亲人出现车祸或者动完手术后，如果出现这个，你可要知道这是不妙了。这不是一个简单的术后后遗症。现在白血病患者做完化疗，或者是完成骨髓移植，就出现发烧，美其名曰肺部感染，哪有这么简单？为啥这个肺部感染会成为世界难题？这时只要出现肺部感染，十有八九命保不住。所以以后不管是哪一行，不管中医西医，真的应该认认真真学一下郑清安老师的医学精髓，他的医学精华以后要让全世界都来学。因为预见性强，简直就是神机妙算。郑清安老师流传下来的八个字：“生死关头，救阳为先。”过去我有时间的时候，特别是在二零一三年以前没这么忙，我经常抄写郑清安老师的一些肺腑之言，抄得我热泪盈眶，真的体会到言简意赅、全权之心。刚才坐在下面一直在考虑。郑钦安老师的人在将死之前的征兆，进一步讲还是不讲？这里面容量很大，就这个内容单独讲四天都不为过。我曾经讲过一次专题，用将近五天时间专讲郑钦安老师总结的人在将死之前出现的征兆，五天基本上还讲不透，何况只给我不到三个小时，而且剩下来的我估计只有三十分钟来讲这。但这也有好处，逼着我择其要者而讲之，挑重点。我没有任何资料，也不凭记忆，就是抓住要害，抓住一些我们最容易忽略的。而偏偏我是高度重视的，头痛、心痛、腹痛、身上发烧、发热，听着这些，你会说真是小题大做。对我就是要小题大做。老子在《道德经》里有一句话叫。圣人由难之，故终无难矣，就是这意思。圣人喜欢和自己过不去，在别人看来不是困难的，他把这个当成难，人为自己制造困难，结果最终没有难。对《道德经》里的这句话，我一直在体会。圣人就是对别人看来不是难的事儿，把它当成难，所以能最终无难。别人怕困难，我们自己呼吸困难，渴望困难，享受困难。特别喜欢困难，特别愿意接近困难，这就是圣人。现在我们再来理解“圣人由难”这句话，就是要小题大做。比如刚才咱们讲的发热问题实在是太揪心，我给大家大致说一下：如果一个人连着五天以上发烧，你就要知道这情况绝对不好。正常人排寒，比如说我今天淋雨了。我今天吃啥吃不对引起的发烧，一般情况下三天到五天就要好，而且随着时间推移，气色会越来越好，把很多东西都排出来了。可是如果这个发烧一直稳不准，吃也吃不好，睡也睡不好，还一直烧，这种情况你就要做好最差的打算了。第一，白血病有可能；第二，癌症有可能；第三，如果原来是癌症，现在是扩散。我把癌症扩散的道理给大家讲一下。龙宫变寒时，阳气真龙离开龙宫，那么人体的躯干、五脏六腑生存的这个地方就越来越寒了，变成了冰窟窿。越来越寒就意味着这里面的一切组织和物质会收缩，活性也越来越差，硬度越来越大。这种一检查就是癌细胞。反之，如果龙宫变温，龙又回来。寒的环境得到改善，那细胞的活性，每一个组织、筋的组织、肌肉的组织、骨组织细胞都要一点一点激活，全面激活，就像春天来了，地上的生命、花草树木统一复活，好像万马齐鸣、万军齐发，一下都开了，都出来了。这个是大环境问题，环境变寒，统一开始收缩，活性差，生命体征差。这样，你让西医一检查，就是出现那么多不正常的细胞，就认为恶化了，而且认为是恶化之后采取的措施是什么？杀？怎么杀？极寒极阴的所谓化疗的物质来杀？不管是用射线还是用化疗，或者进一步动手术割，造成的问题是什么？是阳气进一步损伤，龙宫更寒，这些都会导致进一步恶化。最后说成来晚了，恶化速度控制不住，命没了，这就是现代医学给的解释。所以现在经常说的恶化，实际是冷化、冻化，就是太冷、太冷让身体冷冻凝固，发生了一系列的变化。而且更关键的是，还认为这个恶化的癌细胞和身体是对抗关系，非得把癌细胞杀了，身体才会好转。所以说，身体的持续发烧、发热，很多情况下意味着身体的某些组织在出现恶化，甚至全面癌化。但本质是冷缩。2016年年底，我在山西孝义从介休下的火车，那边朋友接我。我在那边讲了将近五天，那一次讲课到最后讲到热胀冷缩。这一句话道破了世界一切病的本质，道破了人活着的出路。人活着就得靠热胀，要想活不好就是冷缩。正确的治法就是热胀，错误的治法就是冷缩。后来有些听课的老师说：“你讲这个能够救世界。”当时就说“热胀冷缩”这四个字能够救世界。现在人类健康的出路，包括幸福的归宿，实际就是这四个字：心热、身热，让身体发热。这个发热是身体从内到外均匀热，而不是局部。变得热心肠、热身、热心，热心是幸福，热身就是健康，如此简单。所以，这个发热问题大家要高度重视。发热问题如果治疗不当，就是急剧恶化。小孩子发烧，如果治疗不当，就算他的发烧是排寒，排寒的过程中排的是邪阴，这时应该加强正气，继续补充热量，增强龙宫的温度，逼着寒往外出，而不是用苦寒见烧退烧。苦寒东西一进去，就相当于热的身子用凉水激。像早上范向红老师说的，在农村牛干完活都不敢喝冷水。那个水得太阳晒一下，然后再撒点麦糠，让牛均匀的一口一口喝温水。如果在身体正发热的时候，用性质苦寒的、凉的，或者是液体。我说的液体是打吊瓶输大量的抗生素。身体冷热相激，在身子发热的时候，寒凉的东西一用，在中医上有个名称叫寒邪直中少阴。在六经里面，少阴是什么？手少阴心脏，足少阴肾，瞬间造成心肾衰竭。上面出现心慌，下面出现肾衰竭。肾衰竭意味着啥？最起码意味着小便功能没了。这在医学上叫尿毒症。出现心脏衰竭更厉害，心脏被寒的东西蒙蔽，运气好得个精神病，运气不好的命没了。寒邪直中少阴，可是相当厉害。心者君主之官，神明出演。一旦寒邪中少阴，心脏被寒邪直接击中。心脏是人体五脏六腑的君主，从此之后，肺功能、肝功能、脾功能通通被遏制。也就是一个人容易情绪失控，全面失控，哭管不住，大脑钻牛角尖，想问题死钻牛角尖，做事有头无尾，没志气，五脏六腑的高级功能通通失调。所以，这个寒邪直中少阴，厉害得很。在人体发热的时候，意味着毛孔开着，那个时候寒邪进去易如反掌，叫一路高歌猛进，直接攻进少阴、心肾。随着大家对中医的学习，会越来越理解到《黄帝内经》的厉害，几句话够悟一辈子。寒邪直中少阴的另一个结果，我再从另一个角度阐述一下。人的生命运行主要靠脾胃，脾胃是后天之本，脾胃的运化吸收能力是人的安身立命之本。脾胃要想蠕动，要想正常的运化吸收，靠啥？靠动力。动力从哪儿来？从心肾来。心在五行里面属火，被称为天火。脾胃就是这样，上面一个火，下面一个火，上面的火叫天火，下面的地火叫肾。这个地火、肾火就是阳气，龙宫里的阳气有另外一个名称叫象火，心脏这个火叫君火，加起来就是君象二火。笼统来说，就是天火、地火两团火包住一个胃，所以胃能蠕动。两团火没有了，蠕动停止，脾胃功能报废。如果君象二火被寒邪直接伤了，加速了灭的进度。那么肠胃功能就越来越差，不能够运输，不能够消化，不能够吸收，不能够把吃进去的食物变化成各种各样的需要精气神。所以从这个角度也可以看出，寒邪直中少阴，结果就是让脾胃减弱或失去运化能力，造不出来血，白血病也就跟着出来了。同时，脾胃功能没有君相二火的支撑，人就失眠，就不会睡。头是天，脾胃调和天地，沟通阴阳，阴阳不调就是失眠。现在很多人不会睡，咋回事？根本原因是君相二火衰了，造成脾胃功能失常。失眠为啥这么难治？调脾胃也不行了，得补君相二火，得逼走体内的寒血。所以中国文化厉害就在这一点，一即一切。你研究一个问题，一直钻，一直钻，深入之后就学会大局观。通过把一个问题钻透，你会把整个中国文化钻透。通过一个失眠，也能把中医全部研究透。只要你真正想解决问题，对解决问题的层次永不满足。治的好的、有效果的，忘了。遇到没效果的、效果不好的，自责我不忠，我耽误了别人，这样一直学一直钻，就会把各个角度都给串起来。只要有救人之心，有责任心，对生命负责，一个感冒你钻进去就能把所有问题搞懂；研究失眠，你会把所有问题搞懂；研究白血病，你也会把所有问题搞懂。中国文化好学易操作就在这儿，一及一切。关键是深入、深入再深入，这是根本。你若不深入，你就会人云亦云地看待感冒，不能达到一定的高度。在爱心支撑下的行动力，能够逼着我们永远惭愧、永远自强不息地往前走。取得一点成绩，你会把它忘记，就盯着效果不好的、没有做到的。这么多年，我就是这样过来的。有效果的，我忘了。耿耿于怀没效果的，效果差的，这才是进步的空间。还是《道德经》里的那句“圣人由难，故终无难”。我也不知道为啥，反正我从高中开始就把这句话写在笔记本上、课本中间，写写看看，写写看看。发烧问题，身体发热问题。包括我们有时候觉得累了，脸发烫，你就知道就不好，要好好休息，赶紧睡一天。第二天烧退了，如果你当时还是不注意休息，到最后就可能突然检查出来白血病，或者检查出来有脑出血的情况。所以，身体发热问题是个急症、重症、危症，稍微一疏忽，直接变成死症。像有些孩子本来发烧没多大事儿。因为发烧治疗不当造成脑瘫，这种悲剧多的是。所以第一节我用了两句话来表达郑清安老师的肺腑之言，就是字字千行泪，句句传人心。有人说中医不治急症，不治大病。郑清安老师面对的生死问题，大家说这是啥病？这就是重症、急症、危症、死症，这就是中医的绝学、啊但是我今天跟大家说的这个，我希望大家永远都不要到紧急关头再用，就是要防微杜渐，杜绝它一点一点的发展，防止从细微之处扩散蔓延。这是以尊重生命为原则，以济世救人为初衷却落实这一句话，就是把人的生命提升到无以复加的高度，就是呵护生命，不揣笔漏，志在活人。I thought.